0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une
1: autre
2: réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
2: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour! Alors, on va assister euh, mardi à 14h au discours d'ouverture de François Legault qui a déjà préparé le terrain, là. a publié un long texte sur sa page Facebook en fin de semaine, a mis en ligne une vidéo aux allures électorales également aujourd'hui dans, dans laquelle il dit les choses doivent changer.
0: Oui, on voit un premier ministre qui veut profiter finalement de la pré-pandémie pour peut-être essayer d'aussi mettre en œuvre les réformes sur lesquelles tous les autres premiers ministres précédents se sont cassés les dents. Moi, j'appelle ça tentative de dompter la machine euh, parce qu'on a senti la frustration du premier ministre hein, dans les dernières semaines en particulier là, face à cette lenteur la mettre en forme les réformes, les changements euh, qui s'imposent. C'est sûr que ça passe par le réseau de la santé. Euh, on, ça, ça a déjà été télégraphié. Monsieur Dubé va nous présenter un projet de loi euh, mammouth pour essayer de tirer profit des apprentissages de la pandémie. Ce qui est intéressant, c'est que pour un premier ministre qui avait fait de l'éducation sa priorité, il est resté très, très vague hein, dans son message en, par, en parlant des jeunes qu'il faut aider à réussir. Moi, je lire ici que ça va passer par les garderies, là, parce qu'il y a une énorme réforme à ce chapitre aussi qui est, euh, est attendue. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Économie, fierté avec la langue. C'est un peu comme les quatre piliers là, de la prochaine année, puis des efforts de, de réforme de ce gouvernement-là euh, en vue de la prochaine élection, mais surtout euh, à plus long terme. Là.
1: Mais je pense qu'il faut qu'il revienne... Euh T'sais, je trouve demain le passage faut qu'il revienne à son son calendrier politique son impulsion politique à lui là. Euh, en mars 2020 tout a été bousculé pour tous les gouvernements du monde euh, par la covid donc peu importe que les gouvernements étaient en train de, avaient entrepris telle ou telle réforme partout dans le monde ils ont été euh, ils ont ils ont été euh, stoppés par une obligation de d'acheter de, de, des masques puis après ça des, des vaccins pis mais là il doit revenir la pandémie n'est pas complètement derrière nous, mais elle est assez derrière nous du point de vue d'un gouvernement pour revenir à tes autres priorités. Et, et s'il y a une chose que les derniers mois ont montré quand même, peut-être à cause de la, des suites de la pandémie, ben, Tu sais, si c'est un gouvernement qui devait rendre l'État québécois plus efficace, je vais être poli, je vais me contenter de te dire que dans le domaine de la santé, le travail n'est pas fini, là. C'est c'est un désastre la santé, ça l'était avant hein. Ça l'était avant là, un désastre, un des pires. on a un des pires systèmes de santé au monde, la plupart des experts euh, qui se sont penchés des économistes sérieux l'ont dit euh, par rapport à ce qu'on paye puis ce qu'on a, c'est un des pires au monde, sauf pour ceux qui pensent qu'on paye rien parce qu'ils pensent que c'est gratuit comme si on ne payait pas avec nos impôts là, mais pour quiconque comprend un peu ce qui se passe, on est parmi ceux au monde qui en, ont le qui en avons le moins pour notre argent. Puis là en plus, on n'a plus le personnel qu'il faut, puis ils veulent plus travailler dedans, puis les syndicats veulent mener fait qu'il y a tout un travail pour la CAC de revenir à un gouvernement euh, efficace, le gouvernement de l'économie, au gouvernement des PME, et donc revenir sur leur, leur priorité de départ.
0: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a, ce qu a laissé entrevoir sur le front de l'économie, l'autonomie. Il ne faut pas oublier que c'est un gouvernement qui s'est fait lire en promettant de réduire les écarts de richesse, de mettre tout en œuvre pour libérer le Québec de sa dépendance à la, à la péréquation. Euh, ce, ce sont des, des enjeux qui ont été complètement absents, je dirais, du débat de la dernière année, et qui demeurent, pour l'avenir du Québec, le nerf de la guerre. Donc, c'est un peu comme si dans ce... Moi, je vois ce discours du trône un peu, je le disais ce matin, il y a comme trois éléments. Il y a l'urgence de régler ce cafarnaum qu'est le réseau de la santé, l'intendance de s'occuper d'avoir un réseau de garderies euh, qui fonctionne, qui est cohérent, euh, parce que ça, ça touche la vie de nombreux, 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 de dizaines de milliers, de centaines de milliers de parents. Puis il y a les, les grands projets, les grands chantiers que ce gouvernement-là veut et doit mener pour moderniser la structure de l'économie québécoise qui demeure quand même pas assez productive, euh, et, et un peu, très, très lourde et encrassée, là, si on veut. Et ça, euh, ça, c'est des réformes, euh, c'est des réformes majeures, mais c'est des réformes difficiles. C'est intéressant que déjà, on laisse entrevoir euh, à, à la CAC que c'est pas seulement un, une feuille de route pour la prochaine année, mais pour les prochaines années. Donc, on va voir là-dedans. Les, les bases aussi du prochain programme électoral de la CAC.
1: Ouais. Il y a des incontournables. Là. Pénurie de main d'œuvre ça, je pense qu'on n'en sort pas. C'est un, un, un enjeu là, qui, qui s'impose. Donc, où on va voir comment euh, comment M. Legault se, se, se positionne. Euh, sur cette question-là, je pense qu'il va y avoir un énoncé économique qui va arriver pas longtemps après. Donc, on va pouvoir faire peut-être une espèce de... Un effort en deux temps, là ou une action en deux temps. Euh, mais bon, euh, c'est pas... Je m'attends quand même à rien. Une fois tout se dit, là, oui pour centrer l'action, mais je m'attends quand même à rien de si révolutionnaire en ce sens que... Non. le. Non, mais c'est le même gouvernement. Il fera pas de remaniement ministériel. Le Parlement siégeait il y a deux semaines. Il n'y a même pas eu de pause parlementaire, sinon que la semaine passée, une semaine, mais qui était de toute façon prévue comme une relâche parlementaire où les députés travaillent dans leur circonscription. Donc, tu sais, on recommence le mardi, demain, euh, avec un nouveau discours inaugural. OK, il y, y a une impulsion, puis il y a un geste politique là-dedans, mais c'est quand même la continuité. De d'un gouvernement qui est là depuis trois ans, euh, qui n'est pas en déroute là, au niveau popularité, là, qui a pas besoin de pas besoin de tout revirer à l'envers non plus, comme un gouvernement qui est à 17 des sondages, pis faut il faut qu'il refasse son image pour espérer ressusciter. C'est un gouvernement et, qui va quand même, dans l'ensemble de l'opinion publique, euh, très bien, là, même étonnamment bien, On a, On voit qu'on a rarement vu ça. Donc, faut pas non plus s'attendre à une, une véritable révolution
0: non mais c'est je veux dire on s'entend ce genre de discours là il y a un an des élections c'est de la' de la c'est de la pure tactique de communication politique là. je veux dire c'est une façon aussi je pense pour le gouvernement d'essayer de, de contrôler et de définir les grands thèmes des débats des prochains mois selon sur son propre terrain et c'est important en année électorale aussi pour euh, les ministres et la machine, hein. on le sait, la machine se bouge quand ses priorités sont dans l'œil du premier ministre. Et ça, il euh, y, y a des signaux, là, si on veut, à mm -hmm. cette à cette bureaucratie aussi là-dedans. Ouais, là.
2: absolument. Ouais, donc on sera fixé demain, 14 heures là-dessus, mais à court terme, en tout cas, il y a des, il y a des priorités à régler et, et je pense au temps supplémentaire obligatoire, le, le, le TSO. Là, on a vu, on a vu vendredi euh, la FIC mettre en demeure le gouvernement du Québec. Là-dessus, en fin de semaine, il y avait un mot d'ordre, pas de temps supplémentaire dans différents établissements du Québec. Est-ce est que selon vous, on a atteint un espèce de point de non-retour? C'est-à-dire que là, il faut que ça se règle, là, parce que la pandémie est venue euh, mettre tout le monde à bout dans le réseau de la santé et les infirmières et les infirmiers ne veulent plus rien Savoir.
0: Le gros problème, moi, que je vois, c'est que on n'est pas loin de dire que le torchon brûle, là. <rire> c'est qui le ministre de la Santé, là. C'est intéressant. La FIC dit, vous voyez, on a réussi à ne pas faire de temps supplémentaire à peu près en fin de semaine. C'est la preuve que ça fonctionne, etc. Et le gouvernement fait remarquer ben écoutez, il y a une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas de temps supplémentaire, c'est que vous avez donné un mot d'ordre à vos membres euh, de ne pas, fa pas faire preuve d'absence ponctuelle, donc de ne pas de se pointer au travail dans leur shift. Donc, c'est comme si la FIC a aussi fait la démonstration que l'absentéisme fait aussi partie du problème, semble-t-il, de ce temps supplémentaire obligatoire. Et là, on est là en train de se de se de se coltailler par communiquer et par tweet interposé sur la faute du ministre et la faute des syndicats, etc., euh, je me demande sérieusement comment il va réussir, le pauvre M. Dubé, à mater ce problème-là ouais. quand il fait face à un syndicat qui est définitivement bien davantage préoccupé par l'affrontement que par euh, une approche plus constructive là, en ce moment.
1: Mais euh, moi, ce qui m'a frappé de la mise en demeure, c'est le choix des mots. En fait, c'est parce que j'avais fait des entrevues avec deux personnes de la FIC là, de, dans les, la dernière semaine. Et j'avais senti le discours changer. Et dans la mise en demeure, c'est mot à mot. Et c'est pas juste un message qui s'adresse au ministre. C'est un message qui s'adresse à la population. La, la, la mise en demeure dit... Il faut donner les services qu'on est capable de donner avec le monde qu'on a. Là, je le, je le, je le rephrase dans mes mots en québécois, mais je le reformule. Euh, il dit c'est pas irresponsable pour le gouvernement d'essayer de maintenir tous les services quand on n'a pas le personnel qu'il faut. Donc, il va falloir adapter l'offre de services à la disponibilité de personnel. Ça, en français, ce que ça veut dire, c'est-à-dire là, on est moins de monde, on est moins d'infirmières, mais on va couper des services pour, pour on, on va arrêter de, 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 de demander du temps supplémentaire parce qu'on va réduire les services pour on va donner les services qu'on est capable de donner avec moins de monde et bon c'est déjà ce que Christian Dubé envisageait mais on se disait bon le ministre va essayer de l'éviter tant que possible mais la FIC dit non il n'y pas question de l'éviter là c'est ça, la nouvelle réalité pour les prochaines années. Il faut fermer des services. Il faut fermer des départements. Le modèle qu'on voit en Abitibi, là, de fermer, fermer, fermer. C'est ça qu'on, c'est ce que la FIC veut. Et c'est ce que la, la, la FIC exige de par mise en demeure. Ils exigent de fermer des services. Donc, la population, faut qu'au moins qu'on prenne conscience. Faut qu'on, je pense pas que la population est consciente de ça. Je pense que la population voit ça comme un petit problème, là, de, faut, faut qu'ils s'entendent, le gouvernement puis les syndicats, puis que le gouvernement arrête de leur demander du temps supplémentaire. Non, non. Ce que le syndicat vous dit, c'est, on n'est plus assez nombreuses, on est plus capable de donner le service. Donc, couper des services, pour, pour, pour qu'on, on va donner les services qu'on est capable de donner au nombre qu'on est. Euh, la population est pas prête pour ça, pantoute, là. Pas du tout, là. Ben non, on l'a vu avec la réaction. Moi, ce que je
0: trouve ironique là-dedans, c'est que je pense qu'il y a peut-être et en effet un débat à avoir. Est-ce que le Québec a les, les moyens de son réseau de la santé en termes de ressources humaines? C'est un débat très légitime à avoir, puis qui est probablement et peut-être nécessaire au Québec. L'ironie, c'est que quand ça sert ses objectifs, qui est de réduire le temps supplémentaire obligatoire, la FIC est en faveur. Mais quand il s'agit de couper des services parce qu'on va perdre des gens qui ne sont pas vaccinés, là, la FIC déchire sa chemise la sur la place. Comment c'est disons, écœurant de couper des services aux gens? À un moment donné, c'est l'un ou l'autre. Ça, euh, ça revient un peu au, au double discours que la FIC entretient sur ce front-là depuis un certain temps. Là.
1: Merci Emmanuel. Au revoir. Au revoir bye -bye.